0: Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge Unternehmer Now. Folge Nummer 7 dreht sich um Influencer-Marketing. Ihr erhaltet einige Insights aus Agentursicht und aus der Sicht von Influencern. Wir erzählen euch auch ein bisschen, wie man sich allgemein als Mensch verhalten sollte, um weiterhin gute Kooperationen zu kriegen. Am Ende ist eine Frage des Tages wieder dabei. Diesmal eine ganz besondere von einem Zuhörer. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: So, Amit, das heutige Thema ist ja Influencer. Lass uns mal anfangen, äh, wo findet man diese Influencer? Wo sind äh, heutzutage die Influencer am meisten unterwegs?
0: Boah, am meisten unterwegs, ich würde sagen, immer noch Instagram. Mhm, ja, ne? ja sind das sind wichtige Kanäle. Ne? Genau, weil es einfach da auch, also das Influencer-Dasein, das schmückt sich ja mit, zeigen, guck mal, was ich mache, guck mal, wer ich bin, guck ja, mal, ja. wo ich bin. Ne, daher kam das ja alles so, mhm. äh, Travel-Influencer, Lifestyle- und Fashion-Influencer, das sind ja so die großen... Das ist, dafür ist Instagram ja die Plattform, das hatten wir schon mal in einem Podcast erwähnt, ne, welche ja, Plattform ja. die richtige ist, das ist ja so die Plattform dafür. Ja stimmt, das ist ja wirklich deren Main-Plattform, ne? Ja. Ne, und aber es du gibt
1: du auch ja, Influencer, sag ich mal Gaming-Influencer, ne, Genau, Main-Plattform wäre Twitch oder ja, YouTube, ja. aber die sind trotzdem sehr, sehr stark auf Instagram also, oder versuchen, deren Leute auch auf Instagram zu bekommen.
0: Ne? Ja, ich glaube, weil du da einfach sehr viel mit äh, durch diese Verbindung zu Facebook auch mit Ads und so schalten kannst, ne? mhm. also als Werbetreibender ja. guckst du immer noch auf Facebook und Instagram. Man schielt ein bisschen rüber auf TikTok, ja. ähm, aber im B2C-Bereich guckst du halt kaum bis gar nicht auf LinkedIn. Nee. Ne? Also, das wäre jetzt nicht so die Plattform für dich B2C. Ja. Ähm, also da den Influencer zu suchen und YouTube etc. ist halt schön, aber äh, für die Conversion zählt halt immer noch Facebook und Instagram. Ja. Ne? In YouTube,
1: kannst du halt einen YouTube Link... ist halt dick diese Sponsored Videos, ne? Ich meine ähm so Firmen wie Skillshare oder, oder ähm, GoDaddy
0: und alles drum dran. Genau, aber das ist halt so Ads dann richtig, ne? Das ist so ein Sponsored Video auf dem ne? Genau, aber es ist halt nicht Influencer-Markt. Also, schon kannst Art, du, ne? du kannst ja deine Ad vor dem Influencer spielen. Achso, nee, ich
1: meine nicht Ad vor dem äh, Influencer, sondern der Influencer Promoted. Das also sagt, das meinst du? Dieses Video, was, äh, oder dieses Video wurde ermöglicht durch Skillshare. Ne?
0: Genau, dann präsentiert er so ein bisschen. Genau, so. und nimm diesen Code, ihr kriegt zwei Monate kostenlos. Ja, aber das typische Influencer-Marketing ist ja, ähm, das gibt es ja schon ganz lange, Influencer-Marketing. Das ist ja jetzt nicht erst seit Social Media, mhm. vorher waren es einfach Markenbotschafter. Fußballer sind auch Influencer-Marketing, mhm. weil die sind für Adidas oder Nike und tragen da die Schuhe und gehen damit auf den Spielfeld ne, und sagen, ja, hey, mit den Schuhen spielt ich voll den. gut. Ja, ja. Das sind ja auch Influencer, genauso vorher auch die Leute, ne? Ja. ja. Die ganzen Filme und so, da gab es ja auch schon immer Sponsoring. Deswegen, das würde ich unterscheiden. Ich würde sagen, das eine ist Sponsoring, das andere ist Influencer-Marketing. Ah, okay. Wenn du auf Instagram guckst und du siehst so eine, mal typische Fashion-Influencer, mhm. die machen einen Haul und dann ziehen sie das Oberteil an, die zeigen, wie es aussieht, die sagen, wie es liegt, etc. Ja, ja. Ähm, wenn du jetzt das vergleichst mit einem YouTube-Ad-Video, wo das einfach gesponsert ist, ja, ja. dann ist diese Produktnähe nicht so da. Und das macht Influencer-Marketing aus, mhm. weil du hast einen Markenbotschafter, der über dein Produkt spricht und das ist halt Empfehlungsmarketing eigentlich Englisch im weitesten schon, ja. Sinne, ne? macht weil man weiß ja, also du kaufst eher etwas, was dir empfohlen würde, ja. als etwas Random einfach so einzukaufen. Mhm. Und das war die Idee der Influencer-Marketing, zu sagen: Hey, lass mhm. es noch über Leute gehen, die eine Reichweite haben oder die bekannt sind und die empfehlen dir ein Produkt ja. und dann kaufst du das. Ja, genau? macht Sinn. Deswegen so zum Beispiel Schweinsteiger wurde für Funny, Funny Chips ja. damals ja eingesetzt mhm. und äh, weil du ihn mit Fußballspielen assoziierst und beim Fußballspielen aber so gerne was. Ja. Deswegen macht das Sinn, dass er das die Ad spielt. Ja, ja, dann, mhm. ja Er sendet so eine Botschaft, ne? Genau. Und diese Botschaft dahinter ja. sind wichtig. Und äh, ich finde, die hast du bei so Sponsored-Ads nicht. Sagst du? Ich finde das nicht so, weil es ist ja. immer ein bisschen... Also Influencer-Marketing war ja früher mhm. auch... Die musste ja keine Anzeige, Werbung oder sowas schreiben. Mhm. Und äh, jetzt ist das ja schon sehr doll. Ne? Du musst ja... Wenn du jetzt so große YouTuber guckst, ja. bei denen steht oben immer Dauerwerbesendung. Ja, das stimmt. Ne? Weil auch wenn die über ihre eigenen Marken reden, ja, das ist, ist das Werbung. Ja, ja. Ne? Und das nimmt das ein bisschen weg, finde ich. Ja, aber ja,
1: aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute jetzt auch ein bisschen daran gewöhnt sind. Aber da, wo ich sehe, sage ich, okay, so Sponsored-Video äh, kann auch echt gutes Influencer-Marketing sein. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt mal, der Kanal passt einfach zum Produkt. Der Kanal ist ein äh, educational ja. und jetzt kommt Skillshare und sagt, äh, mach mal ein bisschen Sponsoring-Video. Und der, ja. der Herr oder der, die Frau, die YouTuberin, YouTuber äh, erzählt irgendeine Geschichte und am Ende oder inzwischen sagt er, ey, wenn ihr noch mehr von dieser Sache lernen wollt, es gibt einen guten Kurs bei Skillshare. Nimm, ja. diesen, nimm diesen Code, ich habe zwei Monate gratis. Nimm, genau. Das
0: passt ja richtig gut ich. zu diesem Typen Aber findest davon. du, das ist äh, reliable? Also wenn du das so siehst, ein Video, wo einer... Content gibt, mhm. ne, wirklich Tipps gibt ja. und dann schiebt er so ein Ad mit rein. Von wegen, übrigens bei Skillshare findet ihr diese Kurse. Da, 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 da. Ja. Ich finde, für mich ja. verliert dann das gesamte Video an Wert. Sagst du? Mhm. Weil er promotet
1: ja jetzt nicht irgendeinen Rasierschaum oder so, sondern er promotet ja eine Education plattform ja, klar. Und sagt, ey, wenn ihr noch mehr lernen wollt, könnt ihr Skillshare gehen. Die aber haben sehr viele... Äh, Hose.
0: ja aber gerade bei so Lerndingern mhm. bin ich sehr sehr vorsichtig weil yes. ich sage ähm, du kannst so viel wissen umsonst lernen das haben wir schon gemacht das sowieso, Und wenn ja. du dann so auf ein bisschen so eine, so eine Plattform reinbringst weil sie dir Geld gegeben hat ja, ja. dass du sie in dein Lernvideo erwähnst das finde ich ein bisschen okay. du, also das wäre für mich eine schlechte Kampagne ja, ja. vielleicht würde ich Skillshare woanders platzieren ne? mhm. wobei ich auf Instagram weißt du dass es Färbung ist du gehst du es, da, da stört mich das nicht, wenn ich Werbung dort sehe. Ja. Weil die Plattform ist so aufgebaut. Du siehst die ganze Zeit Werbung. Mhm. Ne? so jeder, Jede zweite Post ist Ad. Ja, das sowieso. Mhm. Ja, das und äh, bei YouTube ist es ein bisschen anders, weil da entscheidest du dich ja, äh, dein Mut ist ja ganz anders. Ja. Deswegen planst du auch, wenn, wenn wir Ads planen zum Beispiel ähm, und die Ad ist für Facebook oder für Instagram, ist die anders geplant als für eine YouTube-Ad. Eine YouTube-Ad, musst du dir wissen, die, die Persona dahinter ist in dem Moment gewillt, langfristig sich hinzusetzen und sich anzugucken ja deswegen muss deine Ad auch so sein. Ne? Und äh, das deswegen muss es zum Gesamten passen. Aber du hast recht. Aber so also gerade bei so einem Lernbeispiel ja, würde ich dem. wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Ja, ne? ja, bei anderen Sachen vielleicht nicht. Ähm, keine Ahnung. Es gibt ja auch so YouTube sponsoring ads äh, wo ich sage, das macht irgendwie äh, Farfetch, die Klamottenseite. Okay. Ne? Für, für Designersachen. Sachen. Mhm. Die sponsern ein Shopping-Hall auf Farfetch, also Online-Shopping-Stream ja. und äh, geben dem Influencer 2000 Euro, dass er einkaufen kann, was er will.
1: Ah, okay, okay. Ne?
0: Plus noch, kriegt er noch natürlich ja, noch Geld. Ne? Aber das ist zum Beispiel eine gute Kooperation. Ja. Weil der ja. macht eh einen Livestream, der ist das eh ein Fashion-Influencer und er würde auch so Ware dort kaufen. Ja, ja. Und dann sagt Farfetch, guck mal, du supportest uns sowieso, nimm mal Geld von uns, kauf dir ein, was du willst. Vielleicht kaufst du dann Sachen, die so ein bisschen anders sind als dein Dings, weil das umsonst ist. Ja, ja. Und das ist wieder eine gute Werbung. Das passt zum Thema rein, aber ist jetzt nicht so eine Scammy-Werbung auf. Mm. Hey, übrigens, das und das, ne? muss musst immer gucken, was sein Produkt ist. Ja, macht Sinn. Ja, so ein Skillshare wäre mit, coolen, coolen, mit einem coolen Video und Facebook-Ads finde ich besser aufgehoben, Ach, als okay. sowas. Ne? Sehr interessant, ja, ja. ja. Weil, ich finde auch, der Influencer verliert so an Reputation, wenn er sowas bewirbt, ne?
1: Ja, hängt davon dem Influencer ab, ne? Wenn wenn, wenn das Video halt hoch, qualitativ hoch ist, mhm. Ne? Das nimmt sich ja nicht. Ja. Weil Ich meine, Skillshare hat ja auch sehr gute Kurse. Ich, ich meine, du bewirbst ja nicht irgendeinen Kurs von irgendeinem Typen, sondern du bewirbst ja eine Plattform, wo drauf wirklich große Leute, so Gary Vaynerchuk und ja, alles. Ja, ja. Und dann, die haben ja Kurse darauf. Ne? Ja. Äh, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also das Produkt, ne, das, das ja, ich ja. kann ich nicht
0: absprechen. Ja, ja, klar. Aber dieses Grundsätzliche, weil ja. wenn du auch so guckst, mh, kennst du Mr. Rap? Ja, ja, klar. Mit der Maske? Ja, ja, natürlich. Der ja. macht jetzt am Anfang immer Sponsored Ads. Ja. Hat früher Sack Plus gehabt und jetzt hat er ähm, irgendeinen so Monk-Kaffee, okay. Kaffee-Monk okay. oder so, keine Ahnung. Und sein Video fängt immer mit der Werbung an, ne? Ja. Und instant drücke ich schon diese 15 ja, Sekunden. Ja, aber das
1: ist auch, ich finde das auch nicht so schlau. Ja, nee, oder am guck, besten auf,
0: unser Podcast, den wir da hören, A Podcast. Ja, ja. der fängt ja auch random mit Werbung an und die. Das kippen wir auch. Ja, Obwohl das ja zu dem Thema passt. Ja. Aber es macht einfach den Podcast schlechter.
1: Ja, nee, das stimmt. Mhm. wirklich. Aber das, da kommen wir wirklich zum, zum Punkt, äh, was macht so einen guten Influencer aus? Ja. Ne? Weil ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wie die Influencer diese Werbung verpackt. Ja. Ne? Also ich also Kurz, noch einmal, ja, kurz ich noch
0: einmal zu dem Punkt vorher. Also ihr seht einmal ja hier, wo Influencer überall unterwegs sind. Wir haben jetzt verschiedenste Plattformen angesprochen. Ja, ja. Von Facebook, TikTok, LinkedIn, Podcast. Ich meine, die sind unterwegs, wo, wo auch alle unterwegs sind, ne? Überall, wo Reichweite ist. Genau, überall, wo Reichweite ist. Ne? Und dann hast du noch so Blogs. Das würde ich auch noch als Influencer
1: Ja, okay. So das, oft den, das ist ja deren Plattform. Genau, e wenn, ja. wenn
0: wir so mit Influencern arbeiten und die haben einen eigenen Blog, ja. dann gucken wir uns auch diese Zahlen, weil das ist auch interessant, ne? Die ja, das mit als Dealer noch Ich schreibe auch in meinem Blog überaus. Ja. Schicken die, die deren Daten oder deren Stats? Genau. Okay. Ja, und dann ist das ist so ein wo, cooles Add-on.
1: Worauf achtet ihr?
0: So so Aufrufen. Daily, Daily Readers, ne? Genau, Aufrufe, im äh, wir gucken uns die letzten sechs Monate an, meistens, yeah. wie lange wie lang der Blog natürlich auch da ist, ne? aber so yeah. die meisten sind die letzten sechs Monate, um zu gucken, hat er regelmäßig gepostet, hast du immer so ein Grundrauschen von gleichen Followern, so, mm. keine Ahnung, pro Tag 200 Aufrufe, so, das yeah. ja, ist schon, schon nice, yeah, yeah. Also je nachdem welches Thema das natürlich auch ist. Und äh, wie viel, wir gucken auch, wie viel Werbung in den Blog ist da. Mhm. Ne, wir hatten jetzt einige, wir haben jetzt für eine Kampagne wieder was gesucht gehabt, hatten wir einige Sachen bekommen und da hatten wir zum Beispiel einen Blog, da war super viel Werbung drin. Ja. Ne, und dann, das kannst du nicht machen, mhm. weil der Blog muss ein bisschen unbehafteter von Werbung sein. Du kannst an den Seiten Werbung spielen lassen, so, ne? so Banner-Ads kannst Klar. du platzieren, aber wenn du so Affiliate-Links und so reinmachst und jedes Mal andere hast, dann mhm. ähm, spricht das nicht so für dich, ne? Ja. Deswegen ähm, gucken wir allgemein auch mit unseren Kunden, wenn wir Influencer Marketing spielen. Achten wir so darauf, dass wir mit einem Influencer auch öfter zusammenarbeiten können und nicht nur ihn einmal benutzen und dann wegschmeißen. Das kommt schäbig rüber.
1: Ja. Nee, macht
0: Sinn. Ja, genau. Und daraus kann man, dann können wir davon jetzt zum nächsten Punkt, ne, genau. was einen guten Influencer auszeichnet. Ja. Das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen Loyalität zu, ähm, oder Zugehörigkeit zu deinem Werbepartner. Ja, ne, klar. Das
1: ne? hier ist wieder, äh, persönlich, das meinst du, ne? so, jetzt weg von, was für Thematik, was für Stats, was für auch alles. Ja. Wie ist er drauf? Oder wie ist sie drauf?
0: Ja, und ähm, nimmst du jeden Deal an? Ja, das auch nicht. Ne? Oder wegen dem Money so? Ja. Oder sagst du, mh, nee, mit dem Kunden möchte ich nicht arbeiten? Ja. Ne? Weil in der Vergangenheit so und so, oder der macht das und das. Oder es passt einfach nicht. Ja, oder es passt nee, einfach nicht. Ich glaube, ich glaub,
1: das, glaub, das ist ganz wichtig, wenn du jetzt einen Influencer aussuchst, der mhm. soll ja für deine Zielkunden oder für deine Community ja passend sein. Ähm, die, die Audience müssen ja sich sozusagen treffen. Ja, das und, stimmt. Ähm, wenn du jetzt jemanden nimmst, der, sag ich mal, er kann ja Reichweite von was auch immer haben, wenn jetzt er und sein Video-Style oder sein Post-Style oder sein einfach sein Auftritt gar nicht zum Firmenkultur passt, ich glaube nicht, dass man jetzt dann gute Ergebnisse erzielt oder langfristig Kunden bindet. Ne, man, man kann ja Traction kriegen, ja. weil er okay, hat ja, tolle Zahlen, Leute gehen da drauf, aber die Leute, die da drauf gehen, sind ja gar nicht die, die du suchst.
0: nee und oh, das kann auch super ins Negative gehen. Mhm. Ich glaube, du erinnerst dich, wir hatten doch vor ein paar Wochen eine Kooperation mit einem Influencer für einen großen Kunden. Achso, ja. Und dann haben wir täglich Follower verloren. Oh, stimmt. Ja. Ne? Also es ja, ging ja, in die nee. komplett andere Richtung, genau, genau. aber der Kunde wollte unbedingt in den Influencer spielen. Ja, ja. Und hat dann nicht auf die beratende Agentur gehört. Mhm. Ne? So, aber entscheidet ja die Kunde, oh, ja, ja. Genau, der Kunde entscheidet. So wir können nur unser, er meinte, er wertet nur den Influencer aus, wie seine Zahlen sind, ob das äh, reliable ist oder ne? ob das legit ist oder nicht. Und haben wir gemacht, Zahlen waren okay, war jetzt nicht der Hammer, ja, ja. aber der war jetzt auch nicht so groß. Aber durch seine Art hat er einfach die ähm, Follower oder die Nutzer von dem Kunden verjagt. Ja. Weil die passen, haben nicht zusammengepasst. Nee, nee. Aber mhm. wir haben ja gesehen, das waren auch ganz komische Sachen. Ja, also, das ist dir auch sehr aufgefallen. Ist, yeah. Du meintest ja, ich verstehe, dass die weggehen. und so. Yeah, yeah, genau. Ja, ja, genau. Ja, es war sehr künstlich, es war sehr fake. Mhm. Und das ist halt ein bisschen zu viel. Ja. Da, muss man, hast du recht, da muss man sehr aufpassen, dass seine bisherigen Follower zu dem Influencer passen, der jetzt kommt mit seiner yeah. Reichweite. Und dass man da nicht zu sehr vermischt. Ne? Viele wollen immer, ja, wir wollen noch mehr Zielgruppe erreichen. Mhm. Deswegen lass uns mit dem und dem zusammenspielen. Aber darfst halt nicht vergessen, dass deine jetzige Zielgruppe ja an gewissen Sachen gewöhnt ist ne? und auf einmal was anderes macht. Ja, die bist ja nicht verjagen. Ne? Ja, die folgen dir ja aus dem Grund, weil du so bist, wie du bist. Ja. Und dich auf einmal änderst, ist das ja super blöd.
1: Ja, das ist aber so sehr typisch auch im Gaming-Bereich, ne? wenn, wenn ihr jetzt ein YouTuber oder Influencer ähm, sich an einem Spiel bindet und dann ja. sein also Spiel wechseln möchte, ist sehr schwierig. Ne? das ist ein Problem, weil die Leute sie haben ja ihn gefolgt, abonniert, was auch immer, nur für dieses eine Spiel. Und wenn du jetzt komplett was anderes spielst, dann verlierst du wirklich ganz schnell äh, deine, deine Audience. Ja. Und ich glaube, das war halt da, wo das bei, bei deinen Kunden passiert. Ja. Die Leute haben ja was anderes erwartet und haben was anderes gesehen. Ja, voll. voll. Und dann meine ich, okay, das ist ja nicht mehr, darauf habe ich keine Lust. Ich ja. Kann, ja. Genau. Aber man muss auch sagen, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man den Influencer auch ein bisschen Freiheit, seine Freiheit gibt. Also man sollte jetzt nicht da reingreifen, und äh, nicht, zu, nicht zu sehr reingreifen und ihm zu viel Vorgaben geben. Er muss ja. ja natürlich rüberkommen und für sein Audience sozusagen seine Art sozusagen präsentieren. Genau, das und, ist
0: das gleiche andersrum. Nochmal. Genau, gleich ja. andersrum. Ne? Ja, weil er will ja auch seine Verlobung, nicht verjagen, indem er auf einmal ganz andere Content macht, genau. nur weil er das jetzt mit dem Kunden spielt. Genau, und es funktioniert ja auch am besten, wenn,
1: wenn er ja seine natürliche Weise äh, einfach sich so wie immer repräsentiert ja. Und vielleicht ist das ja dann ganz komisch vielleicht für euch, aber äh, wenn es ist auch ganz wichtig, wenn seine Leute erkennen, dass er sich jetzt nicht gerade äh, verstellt, ja. dass er immer noch derselbe ist. Ja. Und äh, er macht einfach jetzt Werbung für eine Marke, die ihn unterstützt mhm. und die akzeptieren, wie er ist. Und sagen, okay, die, diese Marke akzeptiert unser, unser Vorbild oder unser
0: Influencer. Schauen wir uns diese Marke an. Ja, dafür holst du ihn ja auch, ne? Weil ja. er so ist, wie er ist und ja. den Content produziert, wie er den produziert. Du hast ja jetzt keinen ähm, lauten Influencer, damit er bei dir auf einmal leise ist. Ja, und nee, klar, so. aber
1: das ist, glaube ich, ist viel oft vorgekommen, ne? Wenn jetzt eine, eine Company einen Influencer anschreibt, mhm. dass die gewisse Vorgaben geben. Aber so krasse Vorgaben, wenn es zu krass ist, glaube ich das würde auch nicht klappen.
0: Ja. Ne? Wir haben also wir geben, was wir vorgeben, ist immer so, einfach was wir erwarten, ne? Von, dem, von den Postings her. So und so viele Story-Sequenzen. Ja klar, Klick aber Prüfungs das ist ja eher, eher Quantität. Genau, ne? aber ich glaube, wir haben noch nie vorgegeben, wie er sich dort verhalten muss. Ja. Weil das macht doch den Spaß wir sind kaputt an der Arbeit, ne? Ja, ja. Also, aber ich, wir haben schon ein bisschen was gehört. Ne, auch jetzt hatten wir am Wochenende ein großes Event, mhm. ne, was ja auch da und da äh, waren ja einige Influencer da und da haben wir auch einige Horror-Stories von denen gehört, auf die können wir später nochmal eingehen, so, ne? so, so yeah, yeah. Erzählen, was wir so mit Influencer-Erfahrungen gemacht haben. Mm -hmm. Ja, was zeichnet noch so einen guten Influencer aus? Natürlich die Zahlen. Ja, naja, ne? also das müssen wir auch noch. Ja, Zahlen lügen nicht. ne also ja, ja. Ähm, Ich habe jetzt aber öfter schon gesehen, dass einige Influencer, wo ich weiß, die sind legit aufgebaut, also mhm. keine wirklich keine Fake-Follower, so ein paar Follower immer in Mexiko haben, so ein Prozentsatz, so ein Prozent haben die immer in Mexiko. Ja, ja. Und ich glaube, das geht gar nicht weg. Also das ist wohl, nur weil da Mexiko steht, heißt es das nicht, dass du das ein Fake-Influencer so mhm. Aber, also wenn da jetzt so Länder stehen wie Pakistan, Indonesien, Indien, ja, ja. das sind schon so Kriterien, wo wir sagen, das so ist nicht genau. Man
1: weiß ja, von da kann man ja günstiger äh, Follower kaufen. Mhm. Also oder die Follower, die da
0: sind, sind ja günstiger, als wenn die jetzt deutsche Follower kaufen Das wäre noch okay, ne? weil das sind immer so. noch echte Follower, die interagieren, aber die kaufen ja Fake-Follower.
1: Ah, okay.
0: No, die interagieren gar nicht. Achso, das sind wirklich so tote Accounts. Ja, also es gibt große Companies. Yeah. Es gibt einen ähm, Herrenausstatter. Ich glaube sogar, die machen sogar da Mode. Aber es gibt auf jeden Fall einen Online-Shop für Textilien. Okay. Deutschland, sehr bekannt. Jeder kennt. Mhm. Wirklich jeder kennt. Haben okay. auch Retail-Stores. Ne? Im Phoenix Center haben die einen Laden. <lacht> Knapp 400.000 Follower. Okay. Auf den Posten zu so Max 2 bis 4 Kommentare. Oh, krass. 400.000 Follower. Habe ich, hab ich dir noch nicht gezeigt. Ne? Nee, hast du noch nicht gezeigt? Ja, zeige ich dir off-record. Yeah. Off ja, yeah, ja. Yeah. Und es ähm, ist verrückt. Ne? Und dann siehst du das Company, die ich einkaufe, und die sind bekannt für Influencer-Marketing. Und wenn die Company schon so ist, ja. Dann, du Bescheid, dann ja. weißt du Dann weißt du, dass die Influencer auch so sind. Und ähm, wenn ihr jetzt Follower habt von so, keine Ahnung, 70k, 80k, und ihr wächst nicht mit so 100, 150 Followern am Tag, dann... Läuft da was falsch bei euch? Ja, ja. Ja, und ihr postet so regelmäßig, dann läuft das nicht gut. Man müsste noch nochmal gucken. Und äh, ich kenne ja hier aus dem privaten Kreis auch Influencer. Da gab es Tage, die sind mit 500, in 500 Followern pro Tag gewachsen. Ja, ja. unglaublich, unglaublich Zahlen, ne? Ja, ne? Und, ja.
1: Ähm, Aber du merkst wenn, wo, wie der Unterschied ist, ne? Wenn man nicht nach Followerzahlen angeht, sondern einfach auf, auf Content geht, auf yeah. Qualität der Content und auf deine Community achtest, yeah. dass
0: du einfach ja. stetig wächst. Voll, und dieser Kontakt achtet ja null auf. Oh, ich brauche jetzt mehr Follower. Nee. Das ist gar nicht das Ziel, so, ne? ja, ja. sondern immer, nee, ich brauche interaktive Follower. Die kommentieren, Stories gucken. Ja, und ja. Da, danach gucken wir halt auch.
1: Ja, wir machen doch immer Witze mit ihr, so auf den sollen wir für dich
0: Followers kaufen. Ja, und ja. Sie sagt, ja. nein, mach das nicht. Ja, ja. Hm? Ja. ja, nicht mal kaufen, sondern wir sagen ja, sollen wir mit unseren Accounts dir folgen. So, ne? Stimmt, ja, ja. ja, Und sie sagt, nee, mach das nicht, weil ihr guckt mit einem Account so meine Story, dann würdet ihr dich mal gucken. Ja. Und dann habe ich so fünf, sechs Accounts, die meine Stories gar nicht angucken. Ja. Das ist scheiße für meine Stats. Ne, und äh, siehst das straight to business. Und das ist auch verrückt. Ja. Also Zahlen würde ich sehr darauf achten, dass man da auf jeden Fall einen gesunden, ja. gesunden Wachstum hat.
1: An welcher würde ich so sagen? Okay.
0: Unterschiedlich. Kommt ne? Also regionale Sachen spielen wir schon auf äh, Influencern mit 10K. Regional schon 10K? Ne? Genau. Okay. Sogar kleiner. Ja. Also wenn du so kurz vor 10K bist, 7K bist, aber dein Content ist cool, mhm. dann buchen wir dich auch dann. Ja. Ne? Und dann kriegst du trotzdem Geld von uns. Ja. Also
1: oder, oder sagen wir Nischen, ne? Ja. So Nischen-Influencer. Ich glaube, da ist dann relativ egal.
0: Ja, sagen wir mal, du machst Food, ne? Was ja auch viele machen. Ja, ich habe. Ja. Du machst halt coole Food-Sachen so. Mhm. Dann ähm, spielen wir dich auf jeden Fall mit so einem gastro -Kunden von uns. Ja. Oder wenn wir so ein Food-Event machen, dann laden wir dich ein. Ne? Und ähm, kleine Influencer sind auch dankbarer. Die benehmen sich viel besser. Ne? Die ja. sind äh, dankbarer in dem Sinne auch, die liefern viel mehr. Ne? So große Influencer. Die wollen für jeden Scheiß, ne, sag ich mal, wie es ist, jeden Scheiß mehr Geld und ja, ja. noch mehr und noch mehr, weil die gehen halt nur nach Geld. Ne? Mhm. Und ähm, das ist auch so, worauf ihr ein bisschen achten solltet. auch Arroganz, mhm. ne, manche ja. haben. Und ihr solltet nicht nach Geld gehen oder hochnäsig sein, weil ihr ein paar Follower habt. So, ne? Am ja, yeah. ähm, Ende lügen die Zahlen nicht. Und ähm, glaubt man mal, so, bei so einer Agentur solltet ihr als letztes hochnäsig sein. Weil wir wissen ganz genau, wie ihr eure Zahlen hochpusht ja. und äh, wir wissen auch ganz genau, wie die Preise auf dem Markt sind. Ihr könnt bei eurem Endkunden vielleicht immer dicke Hose machen und eure ja, Zahlen genau. versuchen abzurufen, ja, ja. aber spätestens seit Corona könnt ihr das jetzt auch nicht mehr. Influencer, die wir vorher hatten, die wir teuer eingekauft haben wirklich, ne? mhm. weil da das Budget auch ein bisschen lockerer war, kaufen wir jetzt für unter die Hälfte. Ne? Und das äh, sage ich nicht, weil ich sage, oh, wir kaufen nicht unter die Hälfte ein, aber Influencer-Marketing-Wert ist immer noch sehr hoch, yeah. aber eu eure finanzielle Situation ist in einem Engpass und ihr müsst euch dem Markt anpassen. Mm. Ne? Wenn ich einen Influencer mit 200k für ein paar hundert Euro einkaufen kann, so, dann brauchst du mit 60k mir nicht ankommen und sagen: Ich will eine Mille. Yeah, yeah. Ne? Das Verstehe wird nicht funktionieren. Was. So und Eure Zahlen sind vergleichbar. Mm. Auch wenn ihr die gleiche Statistik habt, ne? von, von der Engagement her und etc. oder Ne, er wächst genauso wie der Influencer, der kleinere Zahlen hat, dann nehme ich ja trotzdem den größeren, weil der Kunde auch sagt, ey, guck mal, du hast mir einen größeren Influencer geholt. Ja. Auch wenn der klein, also weil ihr die gleichen Zahlen habt. Mhm. Ne, das ist okay. Wird sich keiner beschweren, weil ich werde nicht das Doppelte bezahlen oder das Dreifache.
1: Nee, ist ja der, ist ja der Markt geht ja Preis vor, ne?
0: Ja, voll. Und ja. Das, aber Influencer weigern sich bis in dem anzupassen. Ne? Mhm. Die sagen, ja, meine Reichweite ist jetzt nicht weniger wert. Doch, ist sie. Ja, ja. Weil das Geld einfach nicht mehr so locker sitzt. Ja,
1: klar. Ich meine, durch Corona haben ja viele, sag ich mal, gelitten. Ne? Ja. Das wäre Ja,
0: viele hatten diese, gar keine
1: Einnahmen. Guck mal, nee, genau. Ja. Und das ist ja krass. Deswegen kannst du, kannst du ja jetzt ein bisschen günstiger auch einkaufen.
0: Genau, man sollte halt nicht drücken. Da sind wir gegen. Ne? Es gibt, ja, ja. Wir haben von einigen, einigen Agenturen gehört, die die Influencer auch äh, sehr drücken. Ja, preisig preis. meinst du? Ja, weil die sagen, hey, guck mal, du hast letztes letzten Monat gar nichts verdient. Mach das doch umsonst. Okay, kriegst einen Gutschein.
1: Yeah, das ist ein bisschen, das, das ist zu viel. Ja,
0: das findet eine schlechte Agentur dann.
1: Ja, aber auch wieder dieses lang, langfristige Partnerschaft geht ja. kaputt dadurch. Ne? Ja, ja. So eine Agentur hat ja immer mehr öfters solche Deals. Ne? und also ja. Wenn du guten äh, Influencer bist, dann holst du ihn ja wieder zurück. Ja. Und sie oder er ist ja wieder gerne bei dir.
0: ja, ja das ist auch ganz wichtig. Du ja. solltest auch vielleicht nicht mit jedem zusammenarbeiten. Nee. Hm. Also nicht mit jeder Agentur, ne? Ja. Wirklich.
1: Ja, das auch dich unterm Wert verkaufen. Ja. ja würde ich auch schon sagen. Man, klar, man, man muss ja nach dem Markt gehen und vielleicht manchmal seinen Stolz äh, dann runterschlucken und sagen, okay, gerade ist einfach der Markt so günstig, ja. aber man sollte sich jetzt auch nicht unterm Wert verkaufen.
0: Ja. Weil ich meine Agenturen reden ja auch miteinander. Ja, extrem. Ja? Und es spricht sich auch rum. Ne? Also auch wenn die Agenturen nicht miteinander reden würden, die Kunden. Erzählen ja, ey, guck mal, den Influencer haben wir damals für so und so viel kooperiert. Also unsere Kunden erzählen uns alle Influencer, mit denen sie bis jetzt gehabt haben, was yeah. sie daran genommen haben. Ne? Und äh, jetzt am Wochenende hatten wir auch eine Dame, ne, die mit dem äh, blauen Haken. Ja. Yeah. Die ist ja viel zu nett. Also es, es war ein sehr netter Mensch. Das so ist auch. Sehr nett. ja, und ähm, sie verkauft sich ja deutlich zu günstig. Mhm. Ne, haben wir auch gesagt. Weil sie würde Sachen umsonst machen. Ja, ja. Und sie ist viel zu big, um Sachen umsonst zu machen. Und sie hat gesagt, nee am Anfang, ich switche jetzt ein bisschen meine Zielgruppe. Ja, yeah.
1: sie ist aber sehr neu, was Instagram angeht. Ne? Genau, genau. Genau.
0: Ja, aber sie ist halt nicht neu, was PR angeht. Ja. Ne? Yeah. Da ist sie halt schon lange im bist. Und das ist so ein bisschen, macht euch mal schon so einen Wert fest, überschätzt euch auch nicht, Ja. Yeah. aber guckt mal so einen Preis, wo ihr sagt, okay, das ist meine Arbeit auf jeden Fall wert. Aber wir finden, also so Influencer, die nach Postings abkassieren, finde ich auch blöd, ne? Mm. Weil hey, am Ende des Tages, wenn du auf einem Event bist, willst jetzt nur noch drei Stories posten, weil wir dich für drei Stories bezahlt haben oder es abgemacht haben und wenn was cooles passiert, dann postest du das nicht mehr, oder? Yeah, yeah. Weißt du? also ist ist halt blöd mm -hmm. sondern sag mal, hey, mindestens so und so viele Sequenzen machen wir auf jeden Fall, wenn mehr geht, machen wir mehr und schreib wir kriegen ab und zu im Anschluss Nachrichten auf, hey, ich habe ja ein bisschen mehr gepostet und hier und da wollte die Gage nicht verdoppeln ja, das ist albern, ne? Das ist halt albern, weil du bist auf einem coolen Event yeah. und wenn du mehr gepostet hast, hat deine Community was davon yeah, yeah. du hattest was davon Warum willst du jetzt auf einmal mehr Geld rausschlagen? Mhm. Also, das ist so, dann bist du gierig. Ja.
1: Ne? Oder, oder das ist ja wie das, arbeite nicht mit jedem. Weil du musst ja, wenn du sagst, okay, wenn du die Post zählst, ja. dann stimmt dir ja was nicht. Ja, das stimmt. Du, dass du das gar nicht gerne postest. Ja. Du Möchtest nur deine drei Posts machen und dann fertig. Ja, aber wenn du mit jemandem, wenn einem Kooperation mit einem coolen, coolen Partner machst, Ja. das juckt dich ja gar nicht mehr.
0: Das, am Ende ist ja Content auch für dich. Genau, genau. Du postest das sowieso. Ja, genau. Also so verkaufen wir das auch. Ja. Ne? Das ist schon sehr schlau. Mhm. Wir verkaufen auch, hey, der Kunde ist sehr cool. Ne? Und guck mal, du hast. In den meisten Fällen haben die Influencer auch sehr viel von dem Kunden. Ja. Also wenn ich jetzt unsere Statistiken fahre bei den Kunden, die, Follow, die, Kunden haben im, äh, die Influencer haben immer mehr Follower dazugebracht. Teilweise mehr als wir von den Influencern. Ja, ja. Ne? Weil es ist klar, dass am Ende bist du ein Gesicht und du ziehst mehr Emotionen an als, mhm. als eine Marke, als, eine Marke ne? als irgendein Store oder sowas. Ja. Das ist halt klar. Und das sollte dir auch bewusst sein, dass du da wirklich für Follower Geld kriegst. Also du kriegst Follower und du kriegst Geld. Ja, ja. Du
1: kriegst Reichweite und, und kriegst noch Geld ja. So, ja. dazu. Halt halt Content, ne? Content-Idee. Genau. Weil ich meine genau. so ein ist ja schon ein Fulltime-Job, wenn du so ein ja. Influencer auf Ernst machst. Du musst ja, ja viel posten, viel Content ja, ja. und du musst ja immer, immer wieder Neues anbieten können. Und wenn jetzt ein Partner kommt und sagt sage, ey, mach das und das, ja. ist ja Content für dich. Genau. Ist so wie, du hast ja auch, ein äh, wir haben ja vorher gesagt, du hast ja Influencer in deiner, in deiner Kartei, die auch bei dieser TikTok-Lernen äh, Lern mit TikTok-Kampagnen TikTok ja. machen. Und äh, das meinten wir ja auch, meinte ey das nimmt sich ja gar nicht bei dir. Also ist ja egal, was sie bezahlen. Am ja. Ende machst du ja den Content sowieso. Ja. Nimm ne? aber die Reichweite mit, kriegst ja. noch ein bisschen Geld dazu sogar.
0: Ja, das ist allgemein so ein Business-Ding. Ne? Du solltest das wirklich nicht nur wegen dem Geld machen. Ja. Klar, verkauf dich nicht unter Wert, haben wir gesagt, aber wenn es ein cooler Auftrag ist, dann mach ihn auch für unter deinem Wert, aber halt der Auftrag cool ist und das gleicht sich dann wieder aus. Ja, ja. ne? Du musst immer so Opportunitätskosten dann auch sehen. Ne? Mhm. Ist das eine gute Möglichkeit? Du baust du da mit Stein rein. Wenn du bei einem großen Konzern eine Anfrage kriegst, Nimm das mal mit. Ja. Ne? Und klar. guck nicht, oft, ob das Geld fair bezahlt wird. Mhm. Ähm, wenn deine Leistung gut ist, wirst du danach auch noch fair bezahlt werden. So, ne? Das ja, ist kein ja. Problem. So für den nächsten Auftrag dann. Ne? Immer always over deliver. Und das gilt auch für Influencer. Ja. Wow. Worauf sollte man noch achten als äh, Influencer, finde ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass man die, die, den Kunden, den man hat, auch nicht alles mit sich machen lässt. Ne? Das haben wir halt auch. Dann kommen, also die Stimmung bei dem Kunden muss schon cool sein. Du kannst jetzt nicht bei einem Kunden gehen, der bekannt ist dafür, dass er Influencer verbrennt yeah. und dass er da voll die scheiß Stimmung macht und Leute anschreit und so. Yeah, yeah, yeah. Ne? Das hatten wir auch schon alles gehört. Wenn du weißt, die Arbeit mit dem und dem Fotografen mhm. und der Fotograf ist halt ein Irrer so und schreit die ganze Zeit am Set rum, <lacht> dann, dann macht das nicht. Nee,
1: nee. Aber ist auch andersrum, ne? Also als Agentur oder also als, als Partner sollte man darauf achten, dass man die Influencer gut behandelt. Ja. Weil das erstmal ist einfach menschlich, muss man sowas machen. Ja. Aber auch, sowas spricht sie auch, die Influencer sind auch vernetzt.
0: Ja, extrem. Du kriegst so einen Ruf, hey, das diese Marke, die sind verrückt. Ja, voll, gerade so, es gibt eine Szene bei den Influencern das sind diese Do-it-yourself-Influencer. Ja. Die sind sehr kleine Nische so, die aber die sind alle miteinander vernetzt. Also wenn du mit einem von ihnen ein Deal spielst, da weißt die ganze Szene, was du bezahlt hast. Die ganze Szene. Ach, das ist unglaublich. Ja, ja, ja. Ja. Und du mit denen scheiße umgehst, dann weiß das auch, die ganze Szene. Ne? Und das halt, du kannst halt immer den falschen Influencer erwischen, dass er natürlich ein bisschen pingeliger ist. Ja. Aber fuck jetzt it. So, ne? Dann ziehst du das halt durch, weil ja. du weißt, ey, sonst findest du nie wieder... Der lügt einfach da. Ne? Und dann verlierst du diese Nische für dich. Ja, ja. Oder kaufst sehr teuer ein oder sehr schwer, dann da nochmal Fuß zu fassen. ja.
1: Erzähl mal, erzähl mal äh, weil du hast ja gesagt, wenn, wenn ein Influencer sich ein bisschen pinglich benennt, oh. hast du eine Horrorstory? Das ist so also ein äh, größeres Event, ja. nicht, ne? Und äh, wie waren da? Du hast ja viele Influencer da gehabt, ne?
0: Ja, wir hatten noch äh, größere da, ne? Ja. Und wir waren dann, also der hat sich, wir haben hier bei uns im Office aufgenommen. Genau. haben wir die ganze Darstellung genommen, dafür gab es danach auch noch Ärger. <lacht> ähm, es war so, dass der mit der Ware sehr schlecht umgegangen ist. Ne? Ja. Hat also kam, A kam er zu spät. Ja. Ne? Das ist schon das Dümmste, was du machen kannst. Weil es ist alles getaktet, es ne? ist ein großes Shooting gewesen, ja, ja. es ist alles getaktet, er kam 15 Minuten zu spät, mhm. saß dann unten und hat noch einen Kaffee getrunken, hat mit den Influencer-Mädels ein bisschen kaffee gemacht, ne, hey, wie geht's dir, bla, bla. Ja. Den musste ich fast an sein Kragen hochziehen. Ich weiß, und ihn zu einem Set bewegen. Ja, ja. Und äh, haben wir das noch hingekriegt und dann hat er sich beim Set wirklich daneben benommen. Ne, hat sich nicht so viel Mühe gegeben, stand da mit einer Laune, mhm. ne, hat eine Fresse gezogen. So. Ist mit der Wahrheit von Kunden super schlecht. Also teure Sachen. Ja, ja. Und, ähm, auch wenn nicht teuer. Mh? Auch wenn, auch nicht, wenn teuer. nicht teuer. Ja, aber das gerade, ist gerade so Respekt. Ne? Ja, auch das. So, guck mal, Das war jetzt bei uns in den vier Wänden, so. der Kunde war nicht da. Ja. Ne, deswegen konnte man da noch mal ein bisschen, ich sag mich, ein Auge zudrücken, weil es gab schon die Ansage dafür. Ja. Yeah. Aber ne, es, war, es war dann nicht so schlimm. Ein blau Auge davon, kommen, genau. ne? sag ich mal so. Und am nächsten Tag waren wir halt dann beim Kunden, ne? Mm -hmm. Und dann das Gleiche. Ah, okay. Und der, wenn, wenn der Kunde mich anspricht und der Kunde ist der Geschäftsführer, und yeah. spricht mir und sagt, hey Amit, so und so und so und so, guck mal da, das ist ja für mich voll peinlich. <lacht> yeah. Weil ich bin ja der Verantwortliche für ihn. Ja, klar. Ne? Ja. Und das wirft in schlechte Sicht auf mich. Der Influencer arbeitet nie wieder mit uns. Mhm. Also wir werden nie wieder ihnen einen Auftrag zuspielen. Ne? Ja. Und wir werden ja auch öfter mal gefragt, hey, kennst du den Influencer? Wir würden gerne Kooperationen den und den mit dem machen. Ich werde immer sagen, dass der schlecht war. Mhm. Ne? Und, oder mhm. den sagen, was er gemacht hat. Ja. Weil ich will das auch meinen Freunden nicht antun. Ne? Ja, also das ja. sind ja auch Freunde, die man dann hat. Oder andere Kunden oder ein Netzwerk. Also, und ich werde ja mein Netzwerk keinen schlechten Influencer zuspielen und sagen, ja, ja der ist gut. Ja, das wäre auch, das wäre einmal ja. Ja, ja, voll. Aber du meinst ja auch, die, äh, diese Influencer, das meine ich ja,
1: das spricht sich rum. Er war ja auch bekannt bei, de, bei, bei deinen Fotografen, ne?
0: Ja, genau. Die hatten wohl schon mal mit dem gearbeitet und meinten schon so, ey, verrückt, dass du den gebucht hast und so. Ja. Und da fragte ich, warum? Und dann haben die mir erzählt, ja, der ist sehr speziell, der ist ein bisschen eingebildet, mhm. der benimmt sich so und so. Und wir hatten schon mal einen Deal mit ihm gespielt, da hat er sich relativ gut benommen gehabt. Ja, ne? ja. Deswegen war ich so überrascht. Und dann kam er und dann hat er alles, <lacht> alles gezeigt was er eigentlich ist und das war der einzige und weil wir hatten auch den direkten Vergleich ne, mit einer Influencer ja weil die mehrere Influencers da hatte ne? genau und ja. die andere Dame die von den Zahlen ja vielleicht nicht so groß ist aber von der Reichweite ja wirklich groß genug ist ja. also auch verifiziert und alles ne. und der ja. ist das nicht verifiziert ja ja blaue ja, alles, ja alles ne und ähm, er hat sich viel besser benommen Er hat mit uns aufgeräumt ne. hat Ideen eingebracht, hat sie beim Shooting beteiligt. Ja. So bringt das ja viel mehr Spaß. Das hat uns viel die Arbeit erleichtert. Ähm, nicht, weil ihre Ideen jetzt äh, so viel ausgewirkt haben, ne? die waren auch sehr gut, ne? muss man auch sagen, aber weil sie einfach mitgemacht hat. Ja. Ne? Das macht halt die Arbeit deutlich leichter. Mhm. Und ähm, ja, das war halt bei ihm so eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, also eine schlechte Erfahrung für mich. Und ähm, ist dann für mich auch das Thema durch mit ihm. Das ist, da müsst ihr euch sicher sein, so, wenn ihr beim Kunden seid, das es wie, als würdet ihr bei uns Schwiegerhinter zu Hause sein. Zeigt euer bestes Benehmen. Also, alles, was da drunter ist, ist schlecht. Ja. Ne, Habt man ein bisschen Respekt auch so vor deinem Kunden. Müsst ihr, müsst ihr immer Respekt haben.
1: Ja, aber das ist so ein. So ein Überall müsst ihr Respekt haben. Ja. ja. Ja, seid einfach gute Menschen. Ja, seid einfach normale gute Menschen. So ja, lass nicht einen Müll so, überlegen. Der, ja, identifiziere dich nicht mit über deinen Zahn. Ne? Ja. ja. Das, das interessiert eigentlich am Ende niemand. Ja. Weil es gibt ja noch einen Influencer, der genau das, was, was, was du machst. Ja. Also. Nee, solange nicht Joe Rogan bist oder so. Äh, Sogar da dann? Ja, ja,
0: ja, klar. Sogar hm? dann. Nee. Gibt es auch? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, weißt du? Noch. Ja, klar, klar. Also, deine Zeit wird auch gehen. Also auch wenn du der Motherfucker Nummer 1 bist, deine Zeit wird auch vorbei sein. Ja. Und dann bist du nur noch der Ruf, der da bleibt. Ja. Das ist überall so. Ob du Geschäft machst, ob du angestellt bist, egal wo du bist. Irgendwann gehst du und dein Ruf bleibt aber. Ja, so, und dann ist es der, der dich weiterbringt mit im Leben und nicht irgendwie deine Zahl, die du auf Instagram hattest. Was machst du, wenn Instagram morgen floppt? und TikTok wirklich die Weltherrschaft an sich hat? <lacht> ja. Und du hast TikTok nicht gemacht, weil du meinst, oh, ich mache mich nicht lächerlich. Ja, okay. Das war's mit dir. viel ja, Spaß, ne? Ja, ja. Und der Ruf bleibt aber. Und dann baue ich mal auf TikTok auf und alle wissen, das hm, war auch der Idiot, der sich so noch hat. Ja. Da kriegst gar nichts. Du kriegst gar nichts. Ja. Du hast doch vom Gaming her, hast du das schon mit Influencern? Kooperation geplant? Ähm, also wir haben viel mit Twitter, mit Twitter äh, Influencers, ne? ja. ähm, Da haben wir zum
1: Beispiel viele Items für die gemacht. Ähm, das meine ich so, wenn das wirklich so passt und das auch so ähm, Sinn macht. Ähm, zum Beispiel haben wir für, ein, für einen Influencer auf Twitter ähm, seine Magenzeichen sein, ähm, ist sein Schnurrbart. Mhm. Dann haben wir so ein, äh, so ein Item in unserem äh, Spiel eingebaut, auch mit so einem Schnurrbart. Halt, ja. ne? Und dann das passt ja richtig gut. Und er hat das ja auch sehr gerne dann äh, gezeigt und alles mhm. drum und dran. Äh, da haben wir viel gemacht. Ja, und ihr wurdet auch als Influencer genutzt? Äh, ja, stimmt. Ja. Stimmt, darüber kann ich ja schon reden. Ja. Ähm, genau, wir, wir wurden ja von ähm, einer größeren ähm, Börse, so also Online-Börse, Börse, ja. Börse ne ja. so Exchange, sage ich mal ja. so, äh, äh, angesprochen. Und die haben halt so ein Maskottchen gehabt, und jetzt haben wir dann hingesetzt und sagen, okay, wir haben dort in dem Moment als Influencer agiert und das, was wir meinten, okay, wie, machen, wie können wir das einbauen, wo, wo das nicht unnatürlich ist, wo es nicht so richtig aussieht, als würden wir nur das fürs Geld machen. Und ähm, da war, die hatten wir ja dieses, diese Figur und haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Diese Figur war auch sehr futuristisch, ne? aber unser, unser, Stimmt. Ne, unser Game war aber nicht so futuristisch. Ja. Jetzt haben wir gesagt, so, okay, wie machen wir das? Dann haben wir eine Story drum gebaut so, okay. Ein unbekanntes Objekt ist runtergefallen. Da ist mhm. daraus ist was rausgekommen. Dann wurde es daraus sozusagen so, ein, so eine Rüstung für eine unserer Charaktere. Ja. Und das haben die richtig auch. Und wir haben ja, das war so Overdeliver bei uns. Ja. Ne? Das hat kein, keiner gemacht so richtig. Und da hat man so gemerkt, okay, das haben die, die. haben das richtig gut gefallen. Die haben das auch retweetet als einziger sozusagen ja. und das gepusht. Und da zeigt man, okay, wenn ihr overdelivert, als Influencer jetzt, wir waren ja. ja theoretisch Influencer, dass, dass das halt gut bei der Kunde, bei der Kunde äh, bleibt und ich bin mir sicher, dass wir da von denen nochmal hören werden. Ne? Ja, extrem. Und
0: auch wenn, nicht, auch wenn du, nicht, du hast einen guten Ruf hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. So, wenn irgendwann gefragt wird und der sitzt in einem Podcast und wird über Influencer gefragt, ja. der wird deine Story wiedergeben und sagen, ja, komm, das war eine super Kooperation. Ja. Und so, so spricht sich dein Ruf halt rum ne? Ja, das ist wichtig. Ja, und du es kannst es? auch, du schläfst auch nachts besser. Ne, so hast ja. Du hast nicht immer alles gegeben. Ja, genau. Das ist auch schön. Das ist doch das Wichtige. Weil auch wenn der Deal dann schlecht lief und du hast alles gegeben, kannst du dir keinen Vorwurf machen. Genau, weil du alles gegeben hast. Ja. Also immer alles geben.
1: Over-Deliver ist ja unser Motto. Alright, kommen wir zur Frage des Tages. Ich freue mich sehr auf diese Frage des Tages, denn das ist zum ersten Mal, dass eine Person, also äh, eine Kollege von mir, ne? aber trotzdem 10 Der 10, eine Hörer,
0: den der, wir haben Der <lacht> eine
1: Hörer, den wir haben, äh, eine Frage gestellt der gute Justin, äh, erstmal danke für deine Frage Fühl dich Fall. <lacht> Gut, äh, er hat gefragt was wir von E-Mail-Marketing halten äh, wie mächtig ist das Tool und ist, wofür ist das genau so geeignet ne? abhängig von Strategie hängt es vom Produkt ab, hängt es von deinen Dienstleistungen ab, wie wichtig so ein E-Mail-Marketing Kampagne oder einfach so Strategie ja. äh, läuft. Hat er ein Produkt genannt? Ja, ja, also ähm, er meinte also Justin macht äh, gerne Beats, ne? äh, Also so Rap-Beats, ich glaube ich gehe davon aus, dass er Hip-Hop-Beats macht. Okay. Damals hat er Hip-Hop-Beats gemacht und ich glaube da, dazu hat er auch noch gefragt, so wie, wie viel Sinn macht zum Beispiel so Beats über Landing Pages mit Mailchimp äh, drum dran äh, zu verkaufen, so Newsletter alles drum dran. Und wie wichtig ist, ist so ein E-Mail-Marketing für, auch für Branding? Ja. ja. Das ist so die Frage. Erstmal danke für die Frage. Geh mir darauf ein, ähm, wie wichtig es ist ist E-Mail-Marketing? Ich würde sagen,
0: richtig wichtig. Ich würde sagen, nicht so wichtig, kommt immer auf die Company an, die du machst. Also auf dein Unternehmen. Ja, okay, an. das stimmt, das stimmt. Natürlich. Mhm.
1: Sagst du, kommt wirklich. Ich kann nicht ne jeder Unternehmen also eine gute E-Mail-Marketing-Strategie führen?
0: Ich glaube, ich finde das nicht so.
1: Ich seh, also E-Commerce sehe ich.
0: E-Commerce siehst du?
1: Beratung. Beratung sehe ich. Unglaublich wichtig. Dienstleistung sehe ich auch.
0: Ja. Aber F wo siehst du nicht? Dienstleistung, ja okay, eine Reinigungsfirma kann jetzt kein sollte jetzt kein Newsletter. Also klar, kannst du immer einen Mehrwert geben. Ja, Nein, mit ja. ja Okay, oder so? eine Reinigungsfirma nicht. Nee, ja. das stimmt. So nicht. okay. Äh, ja, ja. Was was habe ich noch alles? Wie eine Produktionsfirma? Eine Produktionsfirma? Ja, kann kein. bringt nichts E-Mail-Marketing. Aber was für eine Produktionsfirma? Videoproduktion. Videoproduktionsfirma? Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Findest du? Ja. Was du ich? erzählst von
1: neuesten Trends. Was musst du machen für ja, einen
0: Corporate Film? Wo unterscheidest du das dann und Social?
1: Ja, also das ist ja die Idee von E-Mail Marketing, dass du das von den, von den Social wegnimmst yeah. und dass du die sozusagen diese Mails für dich hast. Du nicht mehr abhängig von Plattformen. Ne? Das ist ja diese Hauptidee von e mail -Marketing, ja, du musst, ja, du musst
0: in deinen E-Mails dann so viel Mehrwert bieten, also exklusiven Mehrwert bieten, dass die Leute dir auf Social, von deinem Social auch noch auf deinem auf dein E-Mail-Newsletter folgen. Genau. Das basiert aber darauf, dass du ein gutes Social-Game hast. Also es ist viel wichtiger, meiner Meinung nach, ein gutes Social-Game zu haben, mhm. als eine große Newsletter-Kartei.
1: Ja. Da gebe ich dir auch recht. Ich, und ich finde E-Mail-Marketing, also E-Mail-Strategie, finde ich auch schwerer als ein Social-Strategie. Äh, Extrem. Weil bei E-Mail musst du ja wirklich jede Woche liefern.
0: Äh, und ja, das sind ja Copywriting. Hochqualitativer Content. Ja. Hochqualitativer. Ja. Also bevor du, wie oft öffnest, wie viele Mails kriegst du am Tag? Ja, viele. Ja.
1: Und da gebe ich dir recht, es gibt vielleicht ein, zwei Companies, die ich deren E-Mail aufmache. Ja. Einmal so eine Analytics-Company, so richtig krass, krasse Content da drin. Einmal von Gary Vee mache ich ihn mal auf ja. und einmal von äh, Minority Mindset. Der in der auf Instagram, ne? Nein, Bruder, ja. Genau, die drei mache ich immer auf, aber ich kriege viel mehr noch. Und die mache ich nicht auf. Und darum, das meine ich ja mit. So eine E-Mail-Strategie ist sehr schwer.
0: Ja, aber guck mal, Gary V und Minority Mindset. Ich weiß jetzt nicht die dritte, diese Analytics. Aber die beiden, zwei von drei, haben ein krankes Social Media Game. Das stimmt. Du bist nur in deinem Newsletter, weil dein ja. Social Media krass ist, weil du aus deinem Social Media so viel Infos gezogen hast, dass du sagst, ey, ich muss dein Newsletter abonnieren, einfach weil die so viel Input geben. Und es ist besser, wenn ich das in meinem, Newsletter, in meinem Postfach habe, als wenn ich es nicht habe. Ja, ja. Das, ne? das, das ist so die Idee dahinter. Das Wir stimmt. haben äh, eine Firma mit Beraten, was äh, Newsletter angeht und es ist sehr gut gekommen. Es war eine Beratung, mhm. eine Unternehmensberatung und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn also es macht Sinn das zu machen aber es ist wichtiger würde ich sagen ein gutes Social erstmal aufzusetzen mm. und das den Funnel den du baust für dein E-Mail-Marketing wo das Social deine Webseite muss top sein mm. und dann kommt dein äh, Newsletter und die müssen natürlich auch top sein ja die müssen wirklich ja. top sein es gibt verschiedene Tools wir haben darüber schon gesprochen ja. Mailchimp ne, ist, ist glaube ich das bekannteste ja. und es gibt auch viele andere du kannst auch ohne Mailchimp und so was arbeiten ja aber am Ende ging es so. Da hängst davon ab, was in diesem Mail steht. Ne? Genau.
1: Und das ja. ist sehr wichtig, diese Copywriting-Geschichte. Ja,
0: und du darfst halt wirklich nicht nerven. Also, ich kriege auch Newsletter, äh, weil ich irgendein Produkt gekauft habe, die, die nerven nicht richtig. Ja. ja. Ne? Und ähm, sobald ich kann, melde ich mich irgendwo ab, weil wenn die zu viele schreiben. Ne? Ja, ja. Und das ist, halt, das ist halt super kontraproduktiv, weil so bleibst du den Kunden nicht gut in Erinnerung und dann, musst du halt, dann gehst du raus.
1: Nee, verstehe. Okay, Beatselling. Sagen wir mal, eine. Jemand, eine Kunde kommt zu dir und sagt, ich würde gerne meine Beats besser verkaufen, ja. was würdest du äh, den Herrn oder die, die Frau da fehle? Ich würde
0: würd erstmal fragen, ähm, woher glaubst du, dass deine Beats gut sind? Und dann wäre die richtige Antwort, ja, ähm, ich habe viele Beats umsonst angeboten, viele Musiker, Künstler benutzen das. Mhm. Wenn du deine Beats von Anfang an exklusiv machst, denke ich nicht, dass das ein guter, guter Weg ist, weil Du musst das ja erstmal spreaden. Das ja. heißt, du machst wirklich Hammer-Beats, haust die raus auf Soundcloud, auf YouTube. Ne? Und dann, wenn die, wenn die wirklich cool so sind und äh, ein hochrangiger Rapper möchte dann Beats haben, dann machst du ihnen einen privaten Beat, für den er dann Geld bezahlt. Ja, ja. Und ähm, es gibt auch viele Rapper, sagen auch, wenn ihr mir Beats schicken wollt, schickt mir die Beats an die und die E-Mail-Adresse. Bei sowas musst du mitmachen. Mhm. Du musst einen krassen Beat haben und sagen, hier guck mal der Beat. Den fühlen auch schon ganz viele andere. Und äh, für einen neu kommenden Rapper zum Beispiel, ne? Oder sagen, also wir gehen mal Richtung Rap jetzt, ne? Das, ja. ja, ja, genau. Da äh, bin ich ja. main Pop drin, ne? Ja, genau. Mehr Beheimat, sag ich mal, ne? Ich höre ja auch klassische Musik, aber ich höre ja auch Rap. Und, ähm, wenn du da zum Beispiel sagst, hey, guck mal, den Beat haben schon ganz viele benutzt und du bist ein neuer Rapper, dann benutzt du den auch einfach, weil viele den schon kennen ja. und sagen, hey, guck mal, krass, was der drauf gemacht hat. Viele ähm, große Rapper machen auch so eine Cypher, heißt das, mhm. und da rappen alle auf den gleichen Beat. Ach stimmt, ein Cypher, ja. Genau, ne, das ist das. Und ähm, es gibt einen ganz berühmten Beatmaker, äh, also Produzenten, das ist der O.Z. Kennst du O.Z.? Ozi, Ozi Beats, nee, nee, der nee. wurde in, kommt aus der Schweiz, der wurde von äh, Nasar damals entdeckt, der <lacht> Schweizer Rapper, ja. Krass. Und das war der erste Rapper, der unter Vertrag war, unter, unter äh, so einen Labelvertrag bekommen hat. Der Deutschen. Der
1: erste Rapper oder? Der, der erste der Produzent. Uh, yeah, genau. Der
0: erste Produzent, der einen Vertrag bekommen hat oh, in Deutschland. Krass. Ja. Und jetzt macht er Beats für Drake. Oha! Uh -huh. Ja, er hat so richtig viele platinum Beats für Drake, Macmillan. Richtig, richtig krass. Travis Scott. Uha. Ja, und in Deutschland macht er die Beats für Shindy. Krass. Ja. Also er ist wirklich so... Er ist durch die Decke gegangen. Und wenn ja. du so von Anfang an auch er war so ein derbe schüchterner Junge. Ja, ja, Und das war so sein Go-True-Wick. Also wenn du Beatmaker bist, äh, schau dir mal OZ an. Du kennst ihn sicherlich. Aber schau dir mal seine Vergangenheit an, wie er gekommen ist. Er hat Drum Kids Ver verkauft. Das machen so Produzenten. Ähm, ne? Und... Das ist so dein go to weg Das müsstest du auf E-Commerce-Basis lenken. Du müsstest viele Beats umsonst machen, dass Leute aufmerksam darauf werden. Ja. Dann sagen die, ey, cool, wie machst du das? Und dann verkaufst du in dein Toolset, damit du das ja, auch machen kannst. Ja, macht Sinn. Und dann bist du eine Brand für so diese coolen Beats mhm. und dann kommen die Rap auf dich zu, weil die sagen, mhm. andere, andere Produzenten benutzen deine Tools, damit deren Beats krass sind. Ja. Aber wenn du diese Tools baust, bist du der krasseste. Ah, krass. Und das dann verkaufst du. Das ist
1: ähnlich eh bei, äh, bei Grafikdesign. Äh, viele Gravidesigner verkaufen deren Brushes. Ah, ja. Ne, deren Tools und deren Brushes und also ich benutze den Brush von dem Kollegen. Sehr ähnlich, glaube ich dann.
0: Ja, und jetzt hast du das gleiche Spiel bei den Influencern mit äh, den AR-Filtern. Den ja. Preset-AR-Filtern. Ne? Die werden ja auch jetzt verkauft und sagen: Ja, wenn ihr den Look von XY Influencer haben möchtet, dann es kauft Filter, ne? ja, Oder sein Filter. Ja, sein Film. Ne? Yeah. ja. Genau. Und äh, das ist immer der Go-True Weg. Ne? Also du musst erstmal umsonst anbieten. Gerade bei sowas. Gerade künstlerische, künstlerische Sachen ja. musst du umsonst anbieten.
1: Aber das ist auch das Geile heutzutage. ne? Du kannst ja. einfach dein Beat hochladen. Und wenn, wenn ja, du brauchst keinen Gatekeeper. Du brauchst genau, gar genau. keinen Gatekeeper.
0: Genau. Ne? Und du wirst auch schnell herausfinden, ob deine Beats scheiße sind oder ob die gut sind. Ja. Weil wenn der Markt darauf anspricht, spricht der Markt drauf an. Ja, ja. Und es ist scheißegal, ob deine Eltern sagen, dass dein Beat gut ist oder ob die, deine Eltern sagen, ob dein Beat scheiße ist. Ja. Das ist nicht der Markt. Ne? Ja. Und ähm, dafür, Du musst ewig dankbar sein dafür, dass du zurzeit einfach Business machen kannst. Weil das ist wir sind an so einer Schwelle, finde ich. Also wir sind wirklich an so einem Gate, wo man sagt, das hat alles verändert. Ja, ja. Wenn du diesen Wechsel mitnehmen kannst, nimm den auf allen Kanälen mit, mach auch E-Mail-Marketing. Mach alles, aber guck auch, wo deine Zeit am meisten investiert ist. Ja. E-Mail-Marketing wichtig, aber nicht priorisiert.
1: Ja, nee, macht Sinn. Ich kenne auch zum Beispiel, wir haben ja mit einem Komponisten gearbeitet. Stimmt. Er ist ja jetzt nicht Hip-Hop, wirklich, er komponiert. So. Ja. Äh, klassische Musik, auch Spielemusik, so verschiedene Filmmusik auch, ne? Und der, der Gregory von, äh, von äh, Malaysia. Grüße gehen raus, ich glaube er wird das niemals hören. Äh, und er, er macht das auch sehr schlau. Auf seine Socials ist er eher so im Fokus. Auch so ein bisschen seine, äh, sein, ähm, seine Beats immer wieder. Aber auch so wie er arbeitet. die zeigt sein Studio, yeah. sagt, hey jetzt bin ich wieder im, im Studio. Beats ja. für dieses Projekt, Beats für das und das. Ja hier im neuen movie track und dann benutzt auch manchmal seine, schickt auch manchmal E-Mails raus sagt hey äh, hier ist ein paar free beats von mir kannst du ja. die benutzen guck mal cool. news von mir äh, showcase äh, diese musik von mir wurde auf äh, auch in diesem film äh, so featured nice. ja. so also hat ein bisschen value gegeben am Anfang dann, äh, in seinem also viel value gegeben natürlich free beats ne das ist ja viel value ja. Und dann später in auch. den E-Mail auch noch also ein paar News Ja, und die Story da behind, ne? Ja, genau.
0: Äh, wer das auch sehr cool macht, ist Ryan Leslie. Ryan, oh. Ja, wenn ihr ja, den, ja. den bei YouTube eingibt, der ist interessant. Seine ne? Beatmaking-Videos haben mehr Klicks als seine Musikvideos Oh, krass. Es ist verrückt. Echt? Es ist, ja, und er ist ja ein sehr krasser Typ. Ja, er hat ja Rein Harvard Leslie. Musik studiert, ja, ja. Er hat einer als einer der besten abgeschlossen, auch sehr jung abgeschlossen. Er hatte ähm,
1: krassen Beats für krasse Leute gemacht, Ja,
0: oder? extrem. Er ist, yeah. er ist ein sehr krasser, krasser Produzent mm. und er hat in Amerika leider nicht so den krassen Erfolg wie in Europa, aber der hat auch zum Beispiel einen Newsletter, den habe ich abonniert mm. und sobald er in irgendeiner Stadt in Europa ist, schickt er dir eine Mail, hey, ich bin in zwei Wochen in Österreich, in der und der Halle, ja, ja. komm vorbei. Das ist voll cool. Also dafür ist das ganz gut, die Story dahinter zu machen und das könntest du in deinem Newsletter machen, um zu sagen, so und so baue ich einen Beat. Wie baut man ein Drake-Type-Beat. Ne? Und dann machst du das nach. Ja, ja. Das gibst du auch auf TikTok ein. Wie macht man einen Song wie ah, ja, Rapper ja, ja, XY. I
1: am Tiax, glaube ich, heißt der Typ. Und der macht das ja
0: richtig krass. Ja, er macht so witzige ne? Beats. Schön. Ich kann mir vorstellen, der kriegt Anfragen für Beats. Weißt, wenn er zwischendurch ja, so Serious Beats macht ja. und sagt, hier, ne, so ein Beat. da, 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 da. Und dann... Und ich glaube, TikTok ist auch wieder so, auch so ein, so ein... Ja, ist super musikalisch. Ja, ja voll, voll, voll,
1: Muss man auch so, wenn du schaffst, wirklich so Musik oder Beats zu machen, wo Leute darauf so Videos machen, ja. das ist auch krass. Also viele Beatmaker auf TikTok haben ja auch gut äh, durchgestartet dadurch. Ja. So Freunde, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Diese Episode geht in 5 Minuten live. Deswegen haben wir gar keine Zeit für Outro. Also, tschüss.